1: Hola, buenas noches ¿Quién hubiera pensado que tendríamos tanto tiempo sin fiestas, no? Que su pleaños se convertiría en un término nuevo en el vocabulario O que las celebraciones serían vía streaming ¿Eso afectó tu espíritu festivo? ¿Sentís que te cambió un poco esa chispa del festejo? En tanto tiempo de aislamiento Extrañás juntarte a festejar A celebrar A compartir O eras de las personas que siempre Encontraban una excusa para Faltar a cumpleaños ajenos Y que ni se te ocurría la posibilidad De festejar el tuyo Festejemos hoy O al menos Hablemos de fiestas y celebraciones Bienvenides
2: ¿Cuántas lágrimas he derramado? ¿Cuántos pesos he desperdiciado? Él decía que era culpa mía, ya no la veía su libertad. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. ¡Sí! Si no estás tú y es sabido que es peligroso decir siempre la verdad Por eso aquí tengo yo esta fiesta pero sin ti Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta con amigos y sin ti En esta noche, en esta noche ha parecido lo que yo esperaba Ha parecido, ha parecido, no se parecía nada a él Me ha mirado con los ojos tiernos y me ha dicho que era culpa suya Al diablo con la libertad Y me ha dicho, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad Fiesta y malocones Fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta es la que descubrí su amor
3: Soy Paula, soy maquilladora Hace ya casi 14 años Arranqué a estudiar maquillaje pero en realidad Empecé a estudiar producción de modas Y me pareció un gran complemento Como para entender el mundo de las productoras Y qué se necesita en una producción Y al final me terminé enganchando Con maquillaje a full Empecé a trabajar en moda Haciendo Bueno, en producciones Para revistas, para desfiles maquillando celebridades para eventos y la verdad que siempre me encantó. Y hablando de celebraciones, en el último tiempo de mi carrera, en los últimos años, empecé a meterme más en, el, en lo social, que justamente son los eventos, o sea, casamientos, fiestas de 15, pero sobre todo casamientos. Bueno, y cualquier tipo de evento que tenga cualquier persona y se quiera emperifollar un poco, y la verdad es que me parece espectacular poder compartir con gente que no conoces, capaz, el momento previo a la preparación de una celebración tan importante. Puntualmente hablo de los casamientos porque es mi fuerte y porque es como un ritual, ¿no? Eh, donde se juntan en general todas las mujeres de las familias, eh, mucho, mucha preparación previa, los looks mega pensados y se vibra una energía increíble. La realidad es que no me tocó nunca una mala experiencia. Siempre como que ya conoces a las personas porque tuviste alguna prueba antes, porque te viste, porque charlaste, porque se genera como una relación de, bueno, a ver qué me qué, qué te parece esto para el pelo y este accesorio, y este, este te mandan referencias, como que se va generando algo y después en ese mismo día es espectacular porque como que te conoces un poquito más, te cuentan, no sé, cosas divertidas, hay mucha buena onda, la verdad. Tengo así como un highlight de una vez que fui a maquillar era una mina que iba a un, a, un, a un casamiento, no era la novia. Pero bueno, yo estaba media para abajo y me acuerdo de llegar y que, bueno, empiezo a maquillarla a ella, no sé qué, ¿cortamos para comer? Bueno, sí, dale, vayan a comer tranquilas. No, no, vení. Tenían un lugar para mí en la mesa, o sea... Como que cosas así que decís, bueno, te metes en la intimidad de la familia absolutamente y, y, y pasás a ser como una parte clave en, en la previa de este momento que tanto esperaron, ¿no? Me pasó de compartir con amigas. La verdad es que maquillé a todas mis amigas para su casamiento y es que cre creo que es espectacular porque tengo unos grandísimos recuerdos y es un momento como muy que queda en la memoria para toda la vida, en realidad. Y la verdad es que me siento muy afortunada de poder haber estado con todas en ese momento. Desde amigas que se casaron en Córdoba, en España, en Brasil, en Buenos Aires, en todas partes. Y compartir ese momento es espectacular. Eh, muy, mucha alegría, nervios y también compartir con la familia de estas personas ¿no? en este caso mis amigas y en muchos casos de personas que ni conozco ¿entendés? y que de pronto estás, estás en una, tipo estás en, no sé, mi, con gente que está a punto de casarse y toda la familia está ahí, nada, no, es un flash, la verdad es un flash, me encanta y ahora también me doy cuenta que me encantan las celebraciones así como bisagras en la vida de las personas pues me puse a estudiar para ser dula. Obviamente, va, obviamente no. Nace el deseo de, de ser dula y de acompañar mujeres en, en estos procesos, en el proceso de, de un nacimiento, particularmente, habiendo sido mamá y también habiendo acompañado a una amiga mía en el nacimiento de su hija. Que en el yo volví a mi casa y dije, listo, parí con ella, o sea, me voló la cabeza. Y también creo que es parte de, de estas fiestas, celebración, eh, compartir un festejo, un momento emotivo en el que, que queda marcado para siempre en la vida de una persona. Y bueno, ahora estoy en esta, metiéndome en el mundo de, de las dulas, eh, preparándome para, para tener más herramientas, aparte de mi propia experiencia como mamá de tres niños, para poder acompañar mucho mejor y más preparada a mujeres que, que, que van a tener a sus bebés. Así que bueno, creo que soy fanática de, de las celebraciones y de, de los momentos alegres de la vida de las personas. Ojalá que pronto volvamos a la normalidad y poder volver a disfrutar de estas cosas que uno las da por sentadas, pero después, con pandemia de por medio, podemos decir o puedo decir y garantizar que se extraña mucho
1: festividades, celebraciones y ritos acompañan a la humanidad desde siempre tenemos la necesidad de ablandarnos socialmente que a veces se puedan aflojar las normas y desarmar los convenios por momentos nos es necesario sub subvertir las jerarquías de poder y eso se dio siempre hoy es típica y casi obligada la fiesta de fin de año en los trabajos y en las que vale bailar y hasta emborracharse delante de los jefes o con jefes pero desde siempre hay registro de fiestas en las que amos servían a los esclavos o les lavaban los pies banquetes en donde sea permitida la gula fiestas en las que la lujuria sea el objetivo. La fiesta como posibilidad de despresurizar la vida para que no se rompa el orden establecido. Y tenemos registros de festejos paganos y también religiosos en donde la fiesta y celebración es lo que posibilita la vida en sociedad. Ya sea como tributo a Baco, a Saturno, a Dionisio, a la Tierra o al cielo. Danzas de la lluvia, ritos para que la cosecha sea buena... Rezos, rituales de fertilidad y prosperidad. Los vemos en el pasado con las Venus en distintos lugares del mundo, pero también hoy existe el Baby Shower como ceremonia de festejo previo al nacimiento. Se mezcla muchas veces lo sagrado y lo profano. los ritual establecido por el culto religioso conviviendo con los rituales populares. Como por ejemplo el casamiento seguido de los seres queridos tirando arroz en la puerta. Y cada cultura tiene distintos rituales. Y cada persona va adoptando distintos festejos porque les gustan, porque les hacen sentir feliz o también porque les adjudican, como en el pasado, el devenir del futuro. Como si un gran festejo augurara un porvenir exitoso. Durante toda la vida festejamos distintas cosas y celebramos etapas cumplidas, logros adquiridos, sueños concretados, incluso celebramos la muerte, desde tumbas colosales como las pirámides de Egipto, coronas de flores, el responso de un cura o un minuto de silencio. La vida social nos solicita el juntarnos con otros a celebrar a generar recuerdos y momentos que nos sirvan como hitos para pensar la vida. ¿Qué te gusta festejar a vos? ¿Tenés algún festejo que sea importante? ¿Festejás tu cumpleaños? ¿Tenés algún ritual de celebración adquirido o inventado? ¿Te gusta ser la persona que saluda a las dos en punto de la noche a alguien que cumple años? ¿Te vestís de blanco en Año Nuevo? ¿Cuáles son tus festejos? ¿Cuáles son tus celebraciones? ¿Cuáles son tus rituales?
4: Buenas noches, mi nombre es Silvia. Yo les cuento que cuando era chica... ...los festejos... ...implicaban mucho más que una torta... ...o que un encuentro familiar... ...era ponerse el vestido para salir... ...los zapatos... ...Guillermina... ...las medias tres cuartos blanca... ...se ilustraban los zapatos... ...ese día nos bañábamos... ...nos peinábamos... ...ya desde temprano era una fiesta... ...ya desde que uno se levantaba... ...sabía que el día iba a ser totalmente diferente... ...entonces... ...desde chica... Me gustaron mucho los festejos. No éramos de salir mucho. Los festejos tenían que ver con los cumpleaños. Y desgraciadamente yo tenía primos que eran mellizos. O sea que ahí ya había un cumpleaños menos porque se festejaban los dos juntos. El mío era en el verano. Entonces mis cumpleaños eran lo más aburrido del mundo. Porque solamente venía mi tía, mi tío. Mi prima y mis dos primos. Entonces lo que yo hacía era, casi semanalmente, festejar el cumpleaños de mis muñecas. Por años, ¿eh? por muchos años, yo festejaba el cumpleaños de mis muñecas. Y repitiendo mi historia familiar, ese día a las muñecas abajo de la mesa había una gran fiesta gran. El problema era cuando el perro, Colita, se metía abajo de la mesa y se quería comer los pedacitos de pan o las galletitas que yo adornaba en bandejas cual si fueran la mejor comida del mundo. Pero mis muñecas también sufrían transformaciones. Les cortaba el pelo, les pintaba los labios, le pintaba las uñas con lapicera. Bueno... Eso después llevaba a que mi mamá se enojara un poco. Pero realmente los festejos eran súper divertidos. Abajo de la mesa, con música, con bailes, con algún perro que se metía abajo de la mesa y se comía todo y revoleaba todo por todos lados. Ya de grande, lo que sí pude hacer son fiestas para mi cumpleaños. Fiestas de mucha gente, ¿eh? A pesar de que era en enero y que mucha gente se iba de vacaciones, yo trataba ahí más o menos de hacer coincidir con que la gente estuviera, y he llegado a tener fiestas de 50 personas. A todo esto yo me la pasaba una semana y media antes de, de esa fecha, cocinando, porque me gustaba agasajar, me gustaba recibir, digo me gustaba porque ahora ya con el tema de la pandemia hace dos años que no hago nada. Porque en el 2020 también se veía venir algo, entonces yo decidí no festejar. Pero bueno, cocino cosas que, que sé que a mi gente les gusta, que es como un modo de halagarlos, ¿no? Porque yo no soy fiestera, la verdad, que yo en mi ánimo no soy de esa gente que es divertida, que, que baila, que convoca. Yo disfruto muchísimo de las fiestas. Me gusta que la gente tenga todo lo que necesita en la fiesta, pero, pero soy medio de perfil bajo, aunque parezca mentira. Y disfruto y gozo plenamente de ver cuando alguien tiene el vino que le gusta, el champán que le gusta, la comida que le gusta, lo que necesita, lo que le hace bien. Y bueno, creo que las fiestas es un modo de reunión, es un modo de encuentro, es un modo en donde en donde uno con otros pasa momentos muy lindos
5: llegamos a la puerta de la fiesta super elevado la tu con se presta que toque
6: Me gustan las celebraciones, me gustan las fiestas, me gustan los mariconeos callejeros espontáneos, con glitter, con bogueo con gritos, con, con la toma de los, un espacio que siempre contiene una, una cotidianidad llevado a, a otro lado, a otro momento. Eso me gusta de los mariconeos y de los, las celebraciones callejeras. Me gustan mucho las fiestas de disfraces. Primero porque uno puede jugar a hacer lo que quiera, ¿no? Un rato. Y cosas ridículas, cosas que no serías, cosas que te encantarían ser, inanimadas, objetos, uno se puede convertir en cualquier cosa por un rato. Y después todo de juntes en, en esa celebración disfrazades se vuelve una imagen surrealista muchas veces y... ...y nos lleva a otros lados, ¿no? Cambiar, cambiar el entorno nos lleva a otros estados... ...y eso me parece súper interesante... de ...las fiestas de disfraces. Yo empecé a salir de muy chica... ...la noche porteña me gusta mucho, la verdad... ...siento que tiene su, su gracia... ...y su destroy también, ¿no? Y creo que la noche es, está hecha para drenar... ...las celebraciones nocturnas estaban hechas... ...o están hechas para drenar el día las presiones del día, las estructuras del día, eh, siempre sentí eso, que la noche equilibraba, la celebración nocturna equilibraba la energía del día que sirve para, para drenar. Tuve la suerte de ir varios varias veces a México para Día de Muertos y celebrar Día de Muertos en todos sus días en diferentes lugares, con diferentes costumbres y... Fue una celebración muy importante para mí las veces que fui porque me hizo cambiar la perspectiva de, de cristiana ¿no? que tenemos este, por nuestra cultura de lo que es soltar y dejar el cuerpo y verlo como una celebración y no como un dolo.
1: Muchas veces los festejos tienen que ver con culminaciones educativas, por ejemplo. Terminar el colegio, o un curso, o una carrera. También se celebra la culminación de momentos difíciles, como terminar un tratamiento médico, o salir bien de una operación. A veces tiene que ver con logros profesionales, como conseguir un trabajo, o ser ascendido. Festejamos los movimientos, viajes, mudanzas, carreras recorridas y corridas. A veces festejamos también los logros materiales como comprar o vender una casa, un auto, poder alquilar una mejor vivienda. Pero también muchas veces festejamos lo cíclico, el año nuevo, el cumpleaños, un aniversario... Esa nueva vuelta al sol que se traduce en una fecha calendaria. Quienes estén vinculados a los cultivos, que en esta radio canábica son muchos, también están atentos al cambio de las estaciones, a la cantidad de horas de luz, a las cosechas de abril y a festejar el 420. Hay quienes tienen celebraciones en relación a las fases de la luna. Hay quienes viven en la luna y también festejan, también, también hay celebraciones que tienen que ver con cambios en la vida. Cambios de estado civil, cambios de religión, cambios de hábitos. ¿Vos participás de alguna celebración colectiva o personal? ¿Sabés cuándo es luna llena? ¿Te importa si Mercurio está retrógrado o si Venus está directo? ¿Festejás solsticios o equinoccios? Muchos festejos o celebraciones tienen que ver con agradecer y con pedir deseos. ¿Sos de pedir deseos? ¿Te es fácil desear? ¿Dónde está tu deseo?
7: Hola, mi nombre es Acheli Panza y en esta ocasión quiero contar mi experiencia al convertirme al judaísmo yo hice mi conversión en el año 2000 bajo la corriente conservadora en el judaísmo hay varias corrientes Ahí está la ortodoxa que es la que conocemos cuando la gente en el 11 está como con los sobretodos y los sombreros y los rulitos al costado que se llama peyot después están los sionistas religiosos que no son tan tan ortodoxos pero usan kippah Después vienen los conservadores, que es la corriente por la cual yo me convertí, y luego los reformistas, que es, eh, están representados acá en Buenos Aires en el Templo de Libertad. Voy a contar mi experiencia. Acá en Argentina, por ejemplo, no, hay, no se puede una persona convertir al judaísmo bajo la ortodoxia. No está permitido. Se prohibió porque en una época se conver hacían conversiones que eran, digamos, muy... Y rápidas, y entonces, como eso lo, lo vieron mal hace muchos, muchos años, se prohibió. Solamente si una persona se quiere convertir al judaísmo, lo puede hacer por la corriente conservadora o reformista. Bueno, como fue mi historia, yo vengo de una familia católica, muy católica. De hecho, fui a un colegio católico primario y secundario. Y como soy de misiones, me vine a estudiar a Buenos Aires. Y cuando estaba estudiando acá empecé a tener novios y todos mis novios fueron judíos. Así que bueno, con el último novio judío que tuve, tomé la decisión de convertirme porque estábamos muy bien, teníamos proyectos de armar una familia, de casarnos y, y un poco esta, esta insistencia del destino, yo entendí que había algo ahí que persistía o insistía y, y todo se dio de esa forma. En el año 2000... En el seminario rabínico latinoamericano me inscribí y empecé mi curso de conversión que duró un año completo. Lo hice con otra gente, tomábamos clases una vez por semana y después tenía una tutora que era una rabina maravillosa, genial, con la cual yo hablaba siempre que lo necesitaba y aunque no lo necesitara me juntaba a hablar con ella una vez cada 15 días. Y hablábamos de todo, hablábamos de, de religión, hablábamos de la vida. Tengo un recuerdo tan tan amoroso de, de la rabina que fue mi tutora en ese tiempo. Eh, fue como una madre para mí. Yo creo que yo siempre digo que la religión judía en un punto me adoptó. Pero pero bueno, quiero seguir contando la historia porque tiene un, vuel un una vuelta interesante. Eh, al cabo de un año eh, de aprender mucho sobre la religión, sobre las historias, sobre la tradición nos iban tomando examen, se termina la conversión, digamos, el ritual de la conversión finaliza con el baño ritual o migbe, que si bien es algo que se hace en la ortodoxia todos los viernes, acá era era en la finalización y el principio de, de mi vida como judía. Hice el migbe y luego tuve que elegir un nombre, porque para el judaísmo todos somos hijos de... Por ejemplo, yo tengo dos hijos. Mis hijos tienen nombre, nombre hebreo, el, el más chico, el mismo nombre que tiene, que es Benjamín, es un nombre hebreo, Biniamín. Pero en el templo se lo nombra, si lo, lo nombraran a leer la Torah, se lo nombra Biniamín, Ben, que significa hijo, y Jacob, que es el padre. O sea, Biniamín, ben Jacob. Y mi hijo mayor se llama Eliau, entonces es Eliau, ben Jacob. Yo elegí mi nombre, yo también soy hija de, pero como mi papá no es judío, mi nombre era Dafne, que era el nombre que elegí yo, Dafne, Bat, que es hija, Abraham, o sea, todos los que nos convertimos somos hijos, hijas, hijos, hijes de Abraham, que es como el padre del judaísmo.
8: Soy testigo y partícipe de dos celebraciones que son las que sostengo aún en, en mi adultez y una de ellas es la celebración del primero de agosto en Corrientes se inicia el primero de agosto tomando caña con ruda que como bien dice el nombre no es otra cosa que un preparado de caña con la planta de ruda que a veces se prepara unos días antes, a veces un mes antes, y en los últimos años yo voy preparando de, de un año a otro. Esta celebración empieza muy temprano, estamos en invierno todavía, el primero de agosto, y hay que tomar un vasito de caña con ruda en ayunas, y previamente a veces se le brinda a la tierra el primer trago, también, como ofrenda. Esta acción de, de tomar en ayunas un vasito con caña con ruda nos genera la protección en el cuerpo para las enfermedades, para las dolencias y también para lo, lo que hoy por hoy se llama la mala energía o la, o la mala vibra. Es decir, con esta infusión nosotros nos protegemos el cuerpo y el espíritu cada primero de agosto. Hace muchos años no estoy en, en la ciudad donde nací, pero recuerdo que luego de tomar, sobre todo mi papá que tomaba su vasito de caña con ruda eh, en ayunas, salí a compartir su caña con ruda con los demás vecinos y ellos también este, iban compartiendo sus preparados, algunos le agregaban miel, otros le ponían un poco de azúcar, otros le ponían otro yuyo más suave que, que la ruda, algunos tenían el preparado de hacía varios meses atrás, otros más recientes, y la verdad es que se generaba un encuentro social bastante interesante y se sostenía durante todo el día, o sea, uno llegaba a la casa de alguien y bueno, era casi como... ...una ofrenda, tomarse otro vasito de caña con ruda. Así que, bueno, yo hasta ahora sostengo esa celebración... ...me parece una de las más lindas que tenemos... ...y que veo que también se fue como ampliando el territorio de la caña con ruda... ...por, por distintos lugares del país también. Y la otra celebración es la del Gauchito Gil que se festeja cada 8 de enero en su santuario, en la Ciudad de Mercedes, en Corrientes, y la verdad es que es una, es una celebración casi festiva, es una performance colectiva muy hermosa. Con varios días anteriores al, de, al, al 8 de enero ya va llegando, van llegando promeseros al santuario y van ocupando no solamente ese sector sino toda la zona próxima, de repente esa zona se va cubriendo de banderas rojas, de gente vistiendo de rojo, de velas del mismo color y al mismo tiempo empiezan a accionarse todas las ofrendas performáticas para el gaucho, brindarle un chamamé, brindarle un baile, un asado una juntada, una guitarreada entre miles de personas este, en los últimos años. Y la verdad es que es también muy lindo ver todo ese, ese, ese movimiento de gente que va hacia, hacia ese lugar en las afueras de, de Mercedes y todo lo que transcurre, todo lo que sucede también durante ese 8 de enero desde las 12.01 de ese día hace muchos años también que sostengo esa celebración, hace mucho que no voy al santuario de Mercedes, pero siempre el 8 de enero eh, me busco un, un momento del día y un lugar en donde esté, en mi casa o en algún otro lugar y, y hago mi velación, a veces agradeciéndole algunas cosas al gauchito y otras pidiéndole algo para todos. Siempre trato de ser muy austero con el pedido al gauchito porque entiendo que tiene siempre necesidades más urgentes que atender, que por ahí las que les puedo llegar a pedir yo. Bueno, esas son las dos celebraciones que vengo teniendo desde mi infancia y que las sostengo y que, si bien Celebro muchas otras cosas y hago rituales en otras otras cosas, son las que me vinculan un poco más con el tiempo presente, sobre todo. 880, Rock and Grow.
0: Hola, bueno, voy a compartir un poco lo que es el tema de las celebraciones en, en mi vida personal. No provengo de una familia donde se celebraran muchas cosas. A lo sumo un brindis en la época de Navidad, los obsequios, pero, pero nada más. Así que no desarrollé como esa, esa tendencia a celebrar mucho. Obviamente con el paso del tiempo y al llegar a mi edad adulta y al tener mi hija, en compañía con mi hija nos replanteamos esa manera de celebrar las cosas, de ver cómo pasaban las cosas, cómo sucedían. Entonces, empezamos a celebrar los cumpleaños, sus cumpleaños y el mío, siempre rodeados más bien de una atmósfera como más tradicional, más, más tirando hacia lo que eran las celebraciones paganas. Mucha comida, aprovechando para emitir deseos de abundancia, de felicidad, compartiendo en familia. Así que fuimos incorporando eso en familia la celebración de los cumpleaños de mi hija, de lo, del mío, y celebramos en la fecha de en diciembre, celebramos lo que corresponde al solsticio de verano y en junio celebramos el solsticio de invierno. Así que lo que hacemos normalmente es, bueno, armar una mesa de, de, con comida, principalmente buscamos frutas, verduras, cosas que por ahí para el cuerpo ayuden como a conectarse un poco más con la tierra, como a conectarse un poco más con esa parte energética, de, de lo que nos da los solsticios, ¿no? que es esa energía del sol y todo. Así que generamos esa, esa, esas costumbres con mi hija. Celebramos los cumpleaños y nos celebramos eh, los solsticios. Siempre más hacia el lado de lo que eran las fiestas paganas en cuanto a, a la adoración de, de, del sol, la naturaleza. Así que hace bastantes años ya que lo hacemos y, y ya es algo que está incorporado en nosotros. Aprovechamos esas fechas, emitimos nuestros deseos de abundancia, lo que queremos para el otro, lo que queremos nosotros lograr en, en ese periodo, ¿no? hasta que el sol vuelve a ubicarse en el otro hemisferio. Y se convirtió ya en algo de, típico de, 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 de nuestras vidas. Esos son los, los rituales de celebraciones que tenemos.
2: You can see me 3D overseas. If you know me, then you know where to find me. Off in the Bahamas with a bad one behind me. Now live it up, live it up, live it up. Baby, pick it up, pick it up, pick it up. And we gon' boom, boom, all around the world. Boom, boom, no big girl. Boom, boom, that's the way we like to live. Yeah, we gon' boom. It. <laughs> make it a take it, the point is we made it Quarterback the game call us Tom Brady And it's not our fault that we have all the ladies But it's hard to see these ladies when your middle name's equator All around the globe, matter of fact, see you later They're great, we're great we're world world dominators And we're also some smooth operators, and, and we, we gone go. around the world Room, room, go girl Room, room, that's the way we like to play
1: fiestas suelen tener tanta preparación, gastos, expectativas que en muchos casos generan nervios también. Conocí gente muy escéptica llevando huevos al claustro de las monjas de no sé qué con tal que no les llueva el día del casamiento. Y de hecho viene de ahí la expresión aguafiestas. Se te aguó la fiesta pensando en la lluvia arruinando una fiesta. Y ser el aguafiestas es un adjetivo que se refiere a la persona que arruina una fiesta, a alguien cortamambos. La fiesta puede usarse como verbo también, enfiestar, que se usa generalmente como reflexivo, enfiestarse. Y si bien el diccionario dice que enfiestar o enfiestarse es salir de fiesta y divertirse, si buscamos enfiestarse significado en Argentina, tenemos la definición que conocemos todos los que vivimos en este país. Enfiestarse en Argentina es participar de una orgía de sexo, una fiesta de sexo, una orgía. Sean fiestas de lo que sean, siempre pueden salir mal. Y creo que eso es lo que genera nervios a los anfitriones de cualquier fiesta. Cuando haces una fiesta, ¿qué te da miedo que salga mal?, ¿Te da miedo calcular mal la comida y que falte? ¿O sos de los que por las dudas compran como para comer toda la semana? ¿Sos de los que temen que no vaya nadie aunque en general tengas la casa explotada de gente? ¿Te da miedo que la gente se lleve mal? ¿Que nadie baile? ¿Alguna vez tuviste un festejo que terminara mal?
9: Modo fiesta. ¿Cómo se dice? Gracias, ¿no? Pon el regalo con los demás. No, no los abras. Atate los cordones. Sacate el dedo de la nariz. Que sos un mono. No te ensucies. Saluda. Da un beso. Contestá lo que te preguntaron. ¿Te comieron la lengua los ratones? Portate bien. Anda con nosotros, nenes. Divertite. en la silla a los mayores. Adentro no se corre. Ponete el saquito si vas a salir. ¡Come! ¿O te agarró la timidez ahora? No hables con la boca llena. Pará con las papas fritas. ¿Qué hacen debajo de la mesa? Salgan de ahí. No griten. Más despacio. Se van a matar. Juego de manos, juego de villanos. Vení para la foto. Correte el pelo de la cara. No hagas muecas. Sonreí. ¡Whisky! ¡Feliz cumpleaños! Pedí tres deseos antes de soplar. Pongan otra música. Bajen el volumen. Baila. ¿Qué? ¿Te da vergüenza? Feliz boda, bautismo, quince, navidad y próspero año nuevo. ¿Vas a ir así? Ponete otra cosa, mirá lo que pareces. ¿Quiénes van? No llegues tarde, no te olvides el documento. Lleva plata por las dudas, no te la patines en boludeces. Ojo con el chupi, que no te metan cualquier cosa. Oh, no sabes tomar, educar para dar, no mezcles. Venís a dormir, usa forro. ¿Trabajás mañana? No te zarpes. ¿Qué van a servir? No alcanza para todos. Lleva un vino, no vuelvas a cualquier hora. ¿Salís de levante? Cuando hay hambre no hay pan duro. No te le tires encima. Disimula. Proba esto. De política y religión no se habla. No te desubiques. No discutan acá. Baja la voz. Baja la voz. Están hablando de más. Contrólate. Cambia la cara. Disimula. Chin, chin. A los ojos, a los ojos, que si no da mala suerte. No tomes más. Cortala. Se te traba la lengua. No hagas papelones. La estás pasando bien. Que no decaiga. Disimula. Por cien años más y que seas muy feliz.
8: 8.80. Rock and grow
10: Hola Isabel. Mira, más o menos la cosa fue así. Yo no me acuerdo si tendría 17 y 18 años. Y ya esa vez hablé con mi viejo, porque nunca me dejaban comprar petardos grandes, y le, le dije, bueno, papá, esta vez ya soy grande, voy a comprar petardos grandes. Me dice, bueno, 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 me dice mi viejo, pero ten cuidado, no compres pelotudeces, esas cosas que te dicen siempre. Entonces fui y compré unos petarros grandes, pero compré tres o cuatro y esas cosas de, de, de chicos ya en un boludo medio grandote. Entonces nos fuimos a, a saludar para Navidad a, este, a la casa de, de mi tía, que no me acuerdo si habíamos, si habíamos... Me parece que fue después de... brindamos y fuimos después de brindar. Entonces ya tranquilo para festejar, ya venía el Año Nuevo, nos íbamos de vacaciones, todo el festejo de fin de año que venía fenómeno, entonces con mi primo, el que me sigue a mí en edad, le digo, mira, tengo unos petardos grandes, vamos a tirarlos a la calle, con cuidado, y, bueno, fenómeno, el primero, el primero, lo tengo en la mano, le a mi primo, le doy los fósforos, y le digo, prendelo por la mecha corta, que yo lo tiro rápido, lo prendimos, lo tiré, me debe haber reventado, a no sé, 30, 40, 50 centímetros de la mano, me explotó la mano, me lastimó todo y no fue nada eso. Mi primo se levantó de golpe del susto, le pegó con la cabeza al árbol y quedó medio desmayado en el piso y yo entré todo chorreando sangre a la casa de mi tía al baño a lavarme y salpicando sangre por todos lados. Bueno, ahí ahí me, me, mi viejo me dice, ¿pero qué pasó? Le muestro la mano, me cargaron en el auto y me llevaron al hospital. Yo pensé que iba a entrar al hospital y me iban a tirar en el quirófano, me iban a atender rapidísimo, me a una enfermera y me dice... ¿Qué le pasó? La mano con el cohete, bueno, manos en esa fila. que había 20 personas en el, en el hospital para atenderse y un médico con dos o tres enfermeras haciendo magia, atendiendo a boludo con el ojo en la mano, con la mano hecha mierda, con el pecho mierda, con todo reventado el cuete. Bueno, cuando me tocó el turno, llama a la enfermera y le dice, tráigame este, tal equipo. Y la enfermera viene con una bandeja de, de esas de ensalada. De, de lata enlosada en marrón con el borde negro, con un cepillo de, de limpiar zapatillas y un, un frasco de un litro de, de un líquido marrón que bueno, después me di cuenta que era previnox o alguna cosa de ese tipo. Y me dio anestesia, el tipo que me dice: Mire, ya no le va a doler por la anestesia, este, mire para otro lado porque le va a dar impresión. Agarró el cepillo y me limpió el dedo con el cepillo de limpiar zapatillas y yo veía saltar los pedacitos. Bueno, me vendo, con la anestesia no me dolió ahí terminó, terminó la anécdota por ese día y después tuve todo, obviamente esto fue para el 25 y no solo que me arruinó el 25 me arruinó el, el, el 31 y el 31 a la madrugada salíamos para Mar del Plata así que estuve un mes de vacaciones en Mar del Plata metiéndome al mar este, con una bolsa de basura en, en la mano pegada con cinta adhesiva y los últimos días con, con una especie de guante de goma que, que me lo sellaba así que así terminó la, la fiesta de Navidad y Año Nuevo de ese año que no me acuerdo si esto fue 80 o 81 pero debe haber sido alguno de esos años te mando un beso grande
4: un festejo que nunca me terminó de cerrar son las Navidades quizá de chica sí aparecía algo relacionado con los regalos pero cuando empecé a tener un poco más de conciencia me di cuenta que se medía lo que se llevaba, se medía el regalo, eh, a ver quién vino, qué trajo, qué no trajo, qué se puso, qué no se puso. Realmente las navidades eran algo que, que no me gustaba a pesar de que quizá había algún regalo. No, 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 las navidades no, las navidades parecen como una reunión familiar para sacarle el cuero y no al chancho específicamente, eh, sacarle el cuero a todo el mundo. Eh, ¿Cómo se vino vestido? ¿Con quién vino? Si vino con el novio, con la novia, ¿a qué hora se va? ¿A qué hora viene? Ah, no, no. Las Navidades, para festejar, para mí, es lo peor que puede haber en el mundo.
1: muchas gracias a quienes participaron en la emisión de hoy Paula Sigliuti, Silvia Calvo Virginia López echeverri Acheli Panza, Jorge Sánchez Richard Escobar Germán Muñoz y gracias Silvina Grupo por leer el texto de María Inés Rojas de 8 y 8 texto que fue el compañero de página conmigo con la foto fiesta espero que pronto festejar no sea una idea lejana en el recuerdo que no sea mediante pantallas o por redes sociales. Espero que tengamos muchas fiestas y espero que me inviten. Si alguien está enfiestado esta noche, que sepa que le envidio lo festivo. Y a todos, que descansen cuando descansen, que ya es mañana. Buenas noches.